0: produzione Radio San Lucchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
1: Sera, buonasera, buonasera eh, dagli uni e gli altri, eh, beh, insomma intanto buonasera a Fabrizio Cremolini sì, Buonasera a tutti, buonasera, come va? Va benissimo, bene, bene, rispondo bene, bene, io bene. per l'ora
2: no, come, come va a voi?
3: Come va voi? Come, va voi? Eh. come va
1: voi? E poi beh, salutiamo bene. anche Umberto Reboa
3: come va? Molto bene, eh? Lei con l'inizio,
2: tutta la forma smagliante. Perfetto.
1: Allora, in Come una sempre. serata dove poi gioca anche la nazionale, intanto, eh, eh, quindi eh, avremo anche modo di dire eh, i vari risultati. Comunque, adesso. Segna,
2: segnato Arnautovic, intanto, nell'Austria.
1: Nell'Austria, immagino. Eh, comunque, sono sempre 0 a 0. Quindi. Ma eh, noi oggi parliamo di burattini e pupi, perché a Siracusa troviamo. Riccardo Riccardo Pazzaglia ciao Riccardo intanto buona serata
4: ciao buonasera buonasera a voi
2: ciao Riccardo ma senti ma cosa fai nella terra dei pupi fuori
4: eh, nella terra dei pupi sono ospite dei pupi con fagiolino e sganapino ma ai pupi c'è ancora Peppe Cuticchio Sì, quello è a Palermo, Palermo sì, so, so, conosco me c'è cioè, tutta la dinastia Palermo, dei Cuticchio infatti, dove siamo andati a salutare Mimmo, un grande maestro puparo della città di Palermo e perché ci siamo imbarcati con tutto il casotto e il panierone di cuccoli. Quindi
5: <ride>
4: siamo venuti proprio qui con tutti i nostri potenti mezzi bolognesi. Ma quindi lì spiegaci cosa
2: succede.
4: Allora praticamente qui eh, è già da quattro anni che a Ortigia di Siracusa è un, è brutto posto, pensi, è un brutto vale. posto,
1: eh. Eh, c'era anche una grossa squadra di pallamano al no? Ah,
4: vedi, vedi, non lo so. Non no, ma
2: altro devo... la zona è bellissima, eh. il posto è meraviglioso, Ortigia è veramente
1: Infatti bellissimo. lui sta prendendo il sole in questo momento, non... nonostante la notte. Ah, eh,
4: adesso, sì. non è che questo... sta prendendo la luna, così diverso. Anzi, no, devo dire che qui finite le attività eh diciamo alla sera ci si corica molto presto, infatti io sono quasi fuori orario e vi rispondo dal lungomare perché è l'unico punto dove prende al meglio il telefono. Se
2: sentite anche il rumore si, del mare? Si, eh, si sentiamo
1: si. anche il rumore del mare, bello questo. Si, si, si. Eh. Ecco, ma allora raccontaci un po' cosa stai facendo, perché insomma è una sfida tra pupi e burattini a questo punto.
4: Beh, diciamo che questo gruppo di pupari di Siracusa, ehm, che deriva da un'antica famiglia di di d'arte, ehm, organizzano già da quattro anni questo, questo festival a respiro internazionale, dove ci si incontra tra compagnie di diverse culture, diverse tradizioni o anche teatro di sperimentazione, perché oggi con i burattini, col teatro di figura si fa anche questo, e, e ci si confronta, si fa spettacolo, ci sono molti convegni, io por- ho partecipato a tre convegni eh, in uno dei quali ho anche parlato del mio libro Burattini a Bologna e, e poi contemporaneamente la nostra associazione che si chiama come libro Burattini a Bologna ha eh, per esempio inaugurato una rassegna che durerà fino a Natale ehm, con il quartiere Navile nella sala Fiori ad ingresso gratuito tutte le domeniche mattina, saremo con anche lì con burattini, marionette, pupi no in quel caso, però ovviamente... Faremo anche gli spettacoli con fagioline e sganapino.
1: Ecco, ma spiegaci la differenza, questa ovviamente non quella visiva, tra tra l'uso del pupo e l'uso del burattino? Eh, eh, Anche perché, eh, insomma, anche dal punto di vista della narrazione, sono due cose diverse, no?
4: Sono due cose diverse. Diciamo che il burattino bolognese ha abbracciato nei secoli tantissime forme teatrali e tantissimo repertorio del teatro d'attore che è poi stato convogliato nel teatro dei Burattini. Quella dei pupi storicamente è legata alle gesta dei paladini. Infatti molto Orlando Orlando eh, Furioso,
2: eh, quelle cose lì.
4: Esatto, Ruggero, Orlando, la bella Angelica, i Mori eccetera eccetera. E così, proprio di queste saghe, ci hanno dato un saggio della loro arte i nostri amici eh, della famiglia Vaccaro Mauceri, questi sono i cognomi delle due stirpi dei pupari di Siracusa e, e ecco per esempio la cosa curiosa è che anche nel repertorio di e Sganatino o meglio dei Buratini e Bolognesi comparivano le gesta dei paladini eh, e si sono ritrovate non solo a Bologna ma in diverse eh, culture dell'Alta Italia, del Settentrione, eh, copioni di burattini, quindi non di pupi, eh, proprio che rappresentavano, che eh, parlavano, narravano delle gesta di Orlando, di Angelica e compagnia bella, tant'è vero che uno dei nostri eh, baluardi eh, del repertorio prende le mosse proprio da queste storie perché la strega morgana che io ho avuto modo di rappresentare qua nel teatro Ma avevo, Matteo, credevo eh?
1: che avevo avuto modo di conoscerla come l'hai detto
4: ho avuto modo di rappresentarla beh sì qui si possono fare incontri davvero mitologici devo dire e mh, ho avuto modo di fare questo spettacolo che ha incontrato l'accoglienza di un pubblico calorosissimo, abbiamo fatto il sold out anche qui, il tutto esaurito a Siracusa e la Strega Morgana per esempio è proprio il risultato di quello che rimane dalle streghe, dalla fata Alcina, la fata Morgana, perché incontrano i paladini nelle varie isole tra Grecia, Sicilia eccetera eccetera. E, e poi la differenza fisica, proprio strutturale del, del burattino, cioè del pupo, eh, che assomiglia più a una marionetta eh, perché si muove dall'alto Infatti verso il basso, è esatto, esatto, proprio la
2: tecnica e, che è diversa.
4: E dei ferri, è proprio una tecnica diversa, mentre come sappiamo i nostri burattini hanno la testa e le mani di legno, ma il loro corpo è il braccio, la mano del burattinaio. E,
1: ma tu, ti, tu ci, ti sei cimentato con eh, i pupi o, oppure è una tecnica talmente difficile, di, cioè diversa che non...
4: È, è una tecnica diversa, eh, sì, sicuramente più complessa come le marionette rispetto al burattino che è più semplice ed immediato. Però ecco, io non mi sono mai cimentato proprio per scelta perché la, la, la mia espressione stilistica è eh, vince con il burattino ma per una questione naturale e di di geografia nel senso che comunque anche quello dei pupi, quello delle marionette è un teatro che mi affascina però quello che mi danno i i miei burattini insomma, per me non non c'è paragone ma
2: ma quindi allora eh, ricapitolando il famoso eh, disco che fece Bennato negli anni 70 burattino senza fili era un falso clamoroso perché tutti i burattini sono senza fili
4: tutti i burattini sono senza fili esatto Quindi le marionette dove dove essere sì. doveva essere marionetta doveva essere stato marionetta marionette. che era un errore clamoroso allora. abbiamo scoperto allora.
2: e grazie a Riccardo a distanza di, 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 di 40 Più passanni meno, sì. anche 50 <ride> abbiamo scoperto che Bennato ha fatto un falso clamoroso
1: e eh beh certo eh, Riccardo stai in linea che vede la
0: pubblicità la vita è difficile il fine vita anche per questo quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze dalla burocrazia al sistemare le questioni successive come pensioni problematiche bancarie, successioni il tutto con competenza e ampie professionalità Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52, a Bologna, via della Certosa 14 G, via Mengoli 16 C. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. gli ospiti della Casa dei Ricordi potranno trovare assistenza infermieristica, fisioterapica, medica, terapia occupazionale per stimolare il proseguimento della vita in ambiente familiare. Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25. Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a san lazzaro in via iussi 18 manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste manini ti veste e come e bene prendi un bel respiro le cure termali sono terapie naturali riconosciute dal Ministero della Salute e accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Anche a Bologna trovi benefici per le vie respiratorie, patologie dell'orecchio, naso e gola. Richiedi subito la prescrizione del tuo medico di famiglia. Per informazioni e prenotazioni chiama a Bologna. Terme Felsine 051 6198 484 e Terme San Luca 051 382 564. Mare
1: Allora abbiamo sentito i maneskin che hanno vinto tema, e, e, e vincono, eh, sì, eh, esatto, perché un po' dopo anche loro tendono a, a, a fare un po' eh, la scena a burattino. Ma eh, torniamo a Riccardo, Riccardo ci sei? Sono qui, sono qua. Allora, beh, io intanto volevo chiederti una cosa, ma lo spettacolo dei burattini è ancora uno spettacolo che eh, prende eh, i, i bambini eh, eh, perché insomma noi appunto abbiamo messo i maneskin adesso eh, che non c'è sono un,
2: tanto bambini
1: che non sono tanto bambini mm. e insomma c'è un po' un pubblico che sta crescendo eh, che è un pubblico un po' diverso da quello che eh, almeno pensiamo diverso da quello che quando noi eravamo giovani no?
4: Certo, Beh, il teatro dei Burattini eh, per come lo intendo io è un teatro che ancora diciamo, ha un retaggio di teatro anche per adulti che nel tempo è diventato una, uh, si è indirizzato più verso l'infanzia, tant'è vero che i repertori che si facevano nelle piazze sono stati molto edulcorati o sono stati uh, traslati, ri- rielaborati anche per i, per i bambini, ma eh, al di là di quello che uno rappresenta, cioè il burattino in quanto tale, ha eh, ancora secondo me una grande, eh, un grande apprezzamento nel mondo dei, dei bambini, eh, nel senso che è uno spettacolo comunque molto diretto, molto interattivo, eh, coinvolgente, ecco, quindi richiama ancora molto l'attenzione dei più piccoli, nonostante, anzi forse più, di un tempo più passato, proprio perché si contrappongono oggigiorno all'era del multimediale, dove magari ci sono tante opzioni, tante possibilità di divertimento, ma la, la realtà che trasmettono, la veracità che trasmettono Fasulen e Sganatein, insomma quella tiene no, botta. Nonostante di eh. tante
3: distrazioni e informatica, elettronica, il burattino insomma, sempre una sua visibilità a livello esatto
4: eh, sento, sento un po' più bassi gli altri in sì, studio eh. sento molto bene Carlo
1: ma io mi sto abbassando ci no, no, più, apposta
4: hai capito eh, fa, ecco, fa dello dell'ostruzionismo okay, eh,
1: sì, beh, certo
4: sì. ascolta, a proposito di eh, multimediale Visto che comunque i burattini non vogliono rimanere indietro, eh, vi preannuncio se vogliamo darvi un'anteprima come notizia che in questi mesi anche di lockdown, eccetera, eccetera, in cui eh, comunque ci siamo dovuti confrontare con le dirette Facebook, le cose remote, non in presenza, eccetera, eccetera, visto che non esiste ancora. La mia associazione eh, ha eh, preparato un progetto eh, che presenteremo in comune a Bologna eh, il prossimo dicembre, ehm, che è un museo virtuale con teatro dei burattini eh, del, della città di Bologna. Mello, Ovviamente eh, Lo siamo riusciti a fare virtualmente e ci auguriamo che possa essere come dire, l'auspice per poter portare qualcosa finalmente concretamente nella città e, e per cui ci siamo molto contenti di presentare anche questa novità eh, che sarà pubblicata poi e eh, fruibile gratuitamente da tutti chi, quelli che si vogliono collegare eh, al, al sito di Burattini a Bologna e da lì accedere poi al museo, ovviamente tutto gratis, tutto gratuitamente, per la divulgazione del nostro burattino bolognese.
1: Ecco, ma i personaggi, perché tu hai, ovviamente hai parlato di Fagiolino, hai parlato di Sandrone, ecco, eh, non, hanno un, un, non risentono di un'evoluzione dei tempi, perché ogni tanto tu introduci anche personaggi attuali, no? Eh, ecco, ma eh, reggono ancora fagiolino, sandrone cioè nel mondo dei burattini
4: sì sì assolutamente anche perché loro sono il veicolo principale che eh, come dire mh, tramite la loro interpretazione la loro presenza proprio essendo maschere conclamate riconosciute eh, ricercate anche come abbiamo visto in questi festival eh, come a Siracusa sono proprio il veicolo per poter arrivare a qualsiasi tipo di storia sia del passato, del presente ma anche del futuro se pensiamo che Presini e Danielli quando eh, ci fu lo, lo sbarco della Luna fecero fagioline sganatino sulla Luna che per simulare il razzo, il missile americano eh, misero in moto la lambretta di Presini eh, nella baracca di piazza Trento Trieste Eh, ti fa capire come Fagiolino e Sganapino sono due personaggi che vivono eh, anche nel tempo di oggi o meglio, che possono viaggiare nel tempo e interpretare sia storie di ieri come l'Amleto l'Otello l'opera lirica eccetera ma anche storie della quotidianità tanto è vero che io ho scritto degli spettacoli che parlano di computer, di chat di social network come li chiama Fagiolino. Sozione... Eh, ecco, eh,
2: infatti la, la mia domanda è, è proprio questa che,
4: che sia così insomma nel senso che è una, una tradizione in continua evoluzione la nostra e l'è sempre stato così fin dai tempi di cuccoli
2: ma ecco le storie quindi ve le scrivete da soli cioè non, non esistono dei, 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 dei libri esatto dei classici della...
1: cioè, delle sceneggiature già fatte sì. in
4: No, sceneggiature già fatte non, non esistono, esiste qualche libro che ne conteneva qualcuna come delle vecchie farse che sono stato, state sempre il patrimonio più orale dei burattinai che si tramandavano di famiglia in famiglia, di maestri in allievo e, e difficilmente si incontra eh, una cosa del genere, nel mio caso io sono anche autore, quindi rielaboro dal passato o scrivo eh, nuove storie. Tant'è vero che un'altra prossima novità, mh, insomma, v- vorremmo pubblicare con la casa editrice Minerva, che è eh, la casa editrice che ha pubblicato già... Mugavero, libro, Mugavero, buon Mugavero. Di, di Wolfango, esatto, Mugavero e tutta l'equipe della sua famiglia e dei suoi figlioli, eh, proprio delle, delle, piccole, eh, delle piccole dispense dove bambini, ma anche adulti o maestri elementari, maestre... Volessero riprodurre il teatro dei burattini a casa, a scuola o in qualche situazione, potessero avere un riferimento. Quindi eh, l'idea è quella di proprio pubblicare qualche storia burattinesca.
1: Senti, ma in questo momento, Balanzone, che so che è con te, eh, cosa direbbe guardando il lungomare di Siracusa?
4: Oh, non vuole mai che le dica, Master orzesco, io qui ho un fasuleno e che andrei a far cara a Lambroschi, Lambrusco, ma loro non sanno che invece qui possiamo degustare dell'ottimo nero d'Avola, vai. ma d'altra parte, noblesse oblise, io posso permettermelo loro, no, nah. e quindi i staranno a bacca Sotta finché io non tornerò a Bologna. Ecco, questa è la verità.
2: Eh, non benisso Brisa, ma ecco le storie rimangono comunque in dialetto, no? cioè l'inflessione dialettale deve rimanere un elemento culturale caratteristico
4: del burattino. Secondo me deve rimanere uguale se manca, esatto, assolutamente. anche no, fuori no, regione, anche... perché è, è il colore eh, è della, de, della maschera del, del personaggio. Sì.
2: E i bambini lo capiscono il dialetto adesso?
4: Bah, mh, di, direi quasi di no, purtroppo sarei quasi a dire di no, però uh, proprio perché non è conosciuto secondo me eh, teatri come quello dei burattini devono mantenerlo non come limite perché ovviamente non puoi basare come si faceva un tempo o nel teatro dialettale tutta la comprensione dello spettacolo sulle battute in dialetto, certo. ma il fatto di mantenerlo su eh, magari eh, cose in rima o modi di dire o cose che possano sottolineare il carattere di un personaggio o un passaggio di uno spettacolo, ecco, secondo me anche quella è divulgazione eh, e poi comunque rende più autentico, come dicevo prima, eh, il personaggio stesso, quindi... Eh, non è un più un limite cioè non è da leggere come un limite come magari poteva essere negli anni 60-70 quando i buratinai hanno tolto il dialetto per essere compresi un po' da tutti, dal fatto che c'erano comunque molte persone anche a Bologna che venivano dal sud per cercare lavoro, si sistemavano nella nostra città o anche eh, non legato a questo ma anche secoli addietro il fatto di essere stata una città universitaria c'era sempre un po' l'abitudine di parlare in dialetto e poi di tradurre quasi simultaneamente in italiano e questo è rimasto anche nei burattini fino in epoche non sospette. E, e Per cui sì, non, non, è più, non deve essere un limite ma deve essere oggigiorno un valore aggiunto come si riscoprono certi piatti anche poveri della nostra cucina. Ecco, quindi, eh, io sono per vedere il dialetto come risorsa e, e proprio anche per... Sostenere tutto il grande lavoro che è stato sì, fatto sì, dai vari d'accordo. Luigi Lepri, Roberto Serra, Fausto Carpani, eh, tutti amici divulgatori del dialetto. Ecco, quanti
6: eh, buoni atti che, che li, chied-
1: li chiedo con la pubblicità e stai <ride> lì.
6: e in via Toscana 131 a Casalecchio di Reno in via Porretana 384
0: per info 051 94 22 33
6: you Vado da Cassari Forno Cassari Via Lavino 135 M a Monte San Pietro Telefono 051 67 61 504 Ariale In via Risorgimento 1 051 75 08 71
7: Magna magna
0: Magneri e per la dieta Me avaga il forno Cassari
5: Thank you
1: L'amor, l'amor, eh, insomma, questo... L'amore, l'amore, insomma, questo... infatti Umberto
3: si era già un pochino
2: andato un po' in che fibrillazione
1: è... Ma eh, Riccardo...
2: Allora, ecco, C'era... allora avevamo lasciato in sospeso la domanda, ma quanti ce ne sono? Sì. Allora, innanzitutto il burattino è tipicamente Emiliano, giusto? Non c'è una scuola di burattini anche in altre regioni.
4: Allora no, Ci sono le, le scuole principali di Burattino in Italia, o meglio quelle più antiche, sono Bergamo, Bologna e Napoli, poi diciamo, si, Bologna e Modena si fondono un po' insieme perché a un certo punto... Filippo Cuccoli importa il Sandrone Modenese,
2: È vero, sì. eh,
4: però eh, come dire, la città di Bologna rappresenta mh, ne, nei secoli la capitale, la scuola che poi diffonde quest'arte nella regione, tanto è vero che oggi ci sono diciamo, delle famiglie nel Ferrarese, a Reggio Emilia, a Parma, i Ferrari di Parma, grandissimi burattinai eccetera eccetera. E poi sì, il burattino si, si diffonde e, ed è presente insomma, in tutta Europa eh, con Punch and Judy in Inghilterra, eh, Poliscinelle a Lione, eh, Guignol a Lione appunto eh, eccetera eccetera. Però ecco, a livello italiano Bologna e Bergamo sono le, le patrie del, del burattino.
1: Ecco, ehm, ma eh, i, i personaggi cambiano anche eh, nel mondo delle maschere, perché hai imparato il Pulcinella, eh, Bergamo immagino che sia legata ad Arlecchino, no? Eh,
4: Arlecchino è veneziano?
1: No, Bergamo. Arlecchino di
4: Bergamo. Arlecchino e Brighella sono di Bergamo, ma non è veneziano, no? poi trapiantati
1: ti, a Venezia. Ah, no, no, loro sono di, Be- sono di Bergamo. Poi dopo perché Venezia? Perché Goldoni Goldone, utilizza certo. le maschere, però è come Pulcinella, Pulcinella di Napoli. Ah, certo. poi Goldone, però, sì, sì. Eh, eh,
2: Arlecchino e Brighella pensavo che Arlecchino fosse di, di, di Venezia invece.
1: No, no, perché Arlecchino, perché Arlecchino Batoccio, no? il famoso sì, no, Arlecchino Batocio
2: recita, io l'ho stato a vedere in teatro, il servo di due padroni, Arlecchino recitava in Veneziano
1: Sì, perché era Goldoni, sì, no? È vero. Sì, è vero, no, no,
4: confermo nel senso che eh, sono maschere della Val Brembana, del Bergamasco, che poi ritroviamo nel teatro di Goldoni, come dice Carlo, nel teatro veneziano e per cui c'è anche una, una piccola come dire, un cambio di lingua ecco, però loro sono originari di Bergamo sono dei facchini, dei servitori bergamaschi che vanno a cercare fortuna a Venezia chiamola certo. così Ma sì. la, la, la maschera sì.
2: più famosa qual è secondo te italiana? Pulcinella rimane?
4: sì non ho sentito la, la maschera, maschera più famosa.
2: famosa la maschera italiana secondo te è più popolare Pulcinella? Certo.
4: Pulcinella incarna tanti aspetti dell'italianità, quindi uh, sì, è, è fra le più conosciute, io credo che Arlecchino e Pulcinella si contennano un po' questa, questa cosa, per la loro simpatia, per la loro divulgazione, ovviamente più rispetto a Balanzone e Pantalone che sono i, i personaggi che raffigurano i vecchi uh, arricchiti, medio borghesi che... Eh, lavorano ai danni dei servitori insomma
1: il cioè, eh, pantalone, pantalone paga, paga, paga paga il pantalone e anche Shakespeare ma eh, però invece il personaggio femminile che eh, ovviamente non, non era eh, curato nelle maschere se non eh, da Goldoni appunto con Colombina e Mirandolina eh, però tu eh, cioè, no, a Bologna c'è Brisabella quindi sì. il personaggio femminile è sempre grottesco?
4: Beh, non sempre. Nel senso che il personaggio grottesco nei burattini è più collegato alla vecchia, che io ultimamente ho rispolverato quella di cuccoli che è la Pulidora, la veccia Pulidora. La famosa Beccafichi Pulido. di anni 102, vedova di 11 mariti. <ride> Però, eh, Pulidora, la le vera ne, vera, ha eh, Pulidora eh, ne ha seppelliti, Pulidora eh, ne ha seppelliti. La, diciamo che la, la brisabella è, è resa grottesca dal marito, ma non sarebbe un personaggio grottesco, eh, nel senso che eh, rappresenta anzi la, la reggitrice della casa, eh, quella che dovrebbe amministrare un po' il, l'uso del, la, dei beni, eccetera, eccetera. Eh, viene schermita spesso da Fagiolino che la chiama brisabella che in realtà poi non è che sia così brutta. Ecco. Ma esistono delle
2: scuole per eh, fare il buratinaio, insomma, cioè perché comunque c'è una recitazione importante, c'è due, un'interpretazione di vari personaggi, insomma,
4: ci vuole, ci vuole del mestiere. Assolutamente sì, esistono, vabbè, oltre che le scuole viventi di maestri che possono eventualmente accogliere degli allievi. Esistono dei corsi, dei momenti di approfondimento che anche con questi convegni, con queste riunioni che si fanno in giro per l'Italia contribuiamo poi a mantenere vive, eh, perché appunto chi vuole approcciarsi a questo mestiere, insomma, eh, è è un mestiere veramente poliedrico e c'è bisogno di molte competenze. Certo. non solo la, la recitazione ma cioè, anche ovviamente ma anche per chi si vuole occupare di costruzione ehm, insomma
1: cioè, Io volevo, cioè, ci sarebbe da fare aspetta che Umberto ti vuole chiedere una cosa Io Volevo
3: chiedere a sì. Riccardo se ci illustrava un po' il suo libro parlava un po' del suo libro di che cosa appunto parlava questo libro Libro edito dalla Minerva. Hai
1: sentito perché? Eh, strano. No, sento molto bene, eh no, perché chiaro. deve andare più finito, direzionale finito. Sul, sul microfono. Se no, non... si volevo
3: chiedere a Riccardo se ci parlava un po', se ci illustrava un po' il suo libro sui Burattini, appunto quello edito con la Minerva ah. Burattini a Bologna: La storia delle teste
4: di legno
1: sì, di cosa parla, che argomenti tratta, allora, eh, sì, sì, sì. vai, vai
4: È un libro. D'arte come l'arte è quella dei burattini, eh, illustrato da Wolfango con un'introduzione di Antonio Faeti per quello che riguarda proprio i contenuti del libro e il coinvolgimento della figura di Wolfango come illustratore, curato dalla figlia di Wolfango, edito da Minerva e raccoglie un sacco di testimonianze, oltre la pubblicazione di questa mia ricerca, durata sette anni negli archivi alla biblioteca comunale dell'archiginnasio, all'archivio di Stato, eh, presso le famiglie dei vecchi burattinai, nelle collezioni, eccetera, eccetera, proprio a dimostrare con gli interventi di eh, Eugenio Riccomini, Monsignor Catti, Wolfango stesso, eh, poi non so, Vittorio Franceschi, Luca Carboni, eccetera, eccetera, di quanto l'arte dei burattini bolognesi o comunque dei burattini in genere sia stata… come dire uno strumento efficacissimo per molte persone che si occupano di teatro, di cinema e di cultura eh, come sia stato un detonatore culturale, ecco l'arte dei burattini e del teatro dei burattini. L'attore Vittorio Franceschi ci confessa che fa questo mestiere perché, quando era bambino lui a Bologna c'erano le baracche dei burattini, le famosa, famosa Baracche, burattini.
1: Burattini. baracche eh, burattini. Riccardo, noi ti ringraziamo, ti lasciamo sul bagnaccio. Eh,
2: Un'ultimissima un domanda: aspetta, quanti buratti, maschere ci sono da burattini in Italia? Circa.
4: Bah, personaggi?
7: Sì. Proprio, sì. Eh,
4: tanti, tanti, tantissimi. se ne perdi il conto adesso nel libro per esempio che che citavamo prima che è diviso per esempio con un prologo un primo atto, un intervallo e un secondo atto come un copione da Burattini nell'intervallo sono collocate tutte le le, le schede dei principali personaggi non solo bolognesi perché Bologna ha raccolti tanti anche non bolognesi proprio per la sua storia geografica anche eh, da noi sono tappati Pulcinella, gli Arlecchini, i Capitani eccetera eccetera e, e sono già insomma almeno quelli saranno credo una ventina venticinque, trenta, ma sono una piccola parte cioè io ho analizzato quelli che erano più vicini all'area bolognese. Eh, Se poi certo. andiamo nelle altre città, ce n'è a scavare come un vaso di Pandora. A ah, Ineca, a Ineca, Ineca in, in Avanza. E,
1: e noi ti bene, salutiamo, bene. ciao Riccardo! Ciao, grazie, buona eh, Buonasera.
4: Buonasera! tornerò presto a Bologna, grazie, mi mancate!
0: Sotto i portici della Chiesa dei Servi, in strada maggiore, l'atmosfera sta cambiando Torna la Fiera di Santa Lucia e a Bologna si respira di nuovo aria di Natale Tantissime bancarelle per trovare tutto per un Natale fantastico La tradizione continua in strada maggiore dal 12 novembre al 26 dicembre Fiera di Santa Lucia, per regalare a grandi e piccini un Natale speciale Senti che roba che ti dico, come?
8: Uno solo è Melotti, il melomelo. serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for, via Emile Ponente 252 5, telefono 3109 44, sono in tanti? Uno solo è il Melomelo.
7: Melo. Melotti!
0: Telefono 347-89-27-921. La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata. Che bello!
1: Ros, beh, dopo i burattini, beh, insomma. Abbiamo Diana Ross ospite Diana Ross ospite, no, non abbiamo Diana Ross, però io eh, a questo punto volevo un po' parlare perché le nostre eh, serate saranno anche eh, incentrate sullo spettacolo, sul mondo eh, appunto delle, dei teatri non solo locali, ma eh, visto che insomma come esperienza numero uno come esperienze ma tu. Eh, insomma è eh, questa uscita di eh, dischi importantissimi di eh, personaggi che hanno fatto la storia musicale cioè prima abbiamo parlato di, di Maneskin che hanno successo Beh, adesso ma prima
2: che facciano la storia ce ne vuole no, ancora no, per Maneskin, dire, Maneskin cioè, bravi, bravissimi giovani cioè, che, hanno, che stanno eh, facendo diciamo successo siamo partiti col piede sì però eh, le lunghe sì, no, no, cioè, per diventare ma sono, sono però va bene, d'accordo. sono partiti bene cioè... Adesso sono i fenomeno del momento no. adesso. Poi... No,
1: però quello che volevo dire era appunto eh, in un periodo dove si, appunto, però stanno ritornando vecchi personaggi importanti come Diana Ross, come gli Ab eh, Elton John che fa con eh, due ecco,
2: eh, Sono anche... tornati anche gli Oliver Onion eh, voglio... che faranno, anche... che faranno hanno fatto tra l'altro con la partecipazione di Egli e le storie tese, diversi personaggi.
1: Ecco, ma eh, come spieghiamo questo? Ma secondo
3: Fabrizio, perché questo ritorno, ad esempio, degli Abba? Sai, allora, dietro a dei ritorni
2: ci sono motivazioni varie, possono essere la voglia di di sentirsi nuovamente popolari, perché sai, in un artista eh, che ha una vita, comunque un artista di grande successo come gli Abba, a meno che non abbiano avuto una vita dissoluta ha segnato
1: è... la Svizzera ti do, do questa bene, notizia qui eh, bene. ha segnato la Svizzera è meglio che ci diamo 40... 30... da fare a
2: questo punto ha segnato chi? Eh,
1: adesso ve lo dico che ha segnato, Beh, continuo... no, eh, ha segnato... segnato Ocafor
2: ah, Ocafor Oca... Ocafor è buono Ocafor. Ocafor. E allora, ci possono essere varie motivazioni. Allora, mh, dubito che per gli Abba la motivazione sia quella economica, sì. perché credo che ne abbiano guadagnate a Iosa, poi in alcuni casi sono anche autori. Cioè questi...
1: Però con i vestiti che avevano, i costi erano eh, alti, i costi erano alti. Sì.
2: E secondo poi vabbè, erano due copie che poi si sono separate. Quindi sono... Credo che ci sia mh, dietro la voglia di risentirsi giovani, di risentirsi popolari, perché una delle cose che rendono drammatica la vita dell'artista a un certo punto passare dal da non essere più nessuno poi l'anonimato allora gli ABBA non credo sia nemmeno un no. problema di anonimato no. però il, l'emozione del palcoscenico la voglia probabilmente ti, o anche la noia perché poi io, cioè, quando sei pieno di soldi Dopo un po', dici, oh, magari hai voglia di ritornare sì, più... a, fare, a fare un qualcosa e poi, sai che... Un
1: disco che funziona lo stesso non fa mai male. Nel sì, certo. poi sì. magari la
2: volersi mettere in gioco, voler vedere se
3: sei ancora quello di una volta.
2: Cioè, semplicemente
1: sono... il loro mondo e è... gli
3: piace viverci sì, ancora. Sì, cioè, ho stessa... vissuto così un po' come anche i Pooh. Eh, lì c'è stato un po' eh, dire, non chi non ha... voleva smettere. Eh, chi ma poi certo. Continuare. Cioè, non avrà mica problemi di...
2: perché Morandi no. adesso, il fenomeno Morandi che ha 77 anni ed è ancora, anche lui è un altro che credo che nella sua vita abbia guadagnato la qualsiasi. Perché tuttora si continua a, far concerti, a fare concerti. La loro vita. La loro vita. Cioè, perché tanti artisti vanno in depressione perché non hanno più questo. Quest'ebbrezza del pubblico, del palco, cioè ci sono tanti artisti storicamente eh, che, che a un certo punto, guarda Elvis Presley, certo. guarda, cioè, cioè quanti, devo dire, Elvis è anche stato un mito. La vita, però.
1: La vita che, che uno fa come artista è anche una vita abbastanza. Eh... Pesante dal eh, punto sì, di eh. vista del movimento, del, de, delle serate, de, dei tempi, e delle
2: tournée, insomma. Sì, è... quindi poi, poi c'è la voglia anche di creare perché oh, ragazzi, cioè alcuni comunque cioè, eh, hanno bisogno di sentirsi eh, vivi anche attraverso la creazione. La, la, è lo stesso motivo per cui ti spinge a, a cercare altre strade. Ci sono degli attori che diventano registi, ci sono dei cantanti che si mettono a dirigere delle opere liriche, a fare la regia di altre situazioni. Ci sono, non, cioè, credo che l'aspetto economico sia una leva, tutto sommato, non così forte come invece la leva forte è proprio la voglia di sentirsi vivi e di sentirsi qualcuno, perché oh, eh, la noia è micidiale, rischia di portarti alla depressione, sì. perché quanta, quanta gente... Dopo che va in pensione, no, anche in lavori diciamo normali, eccetera, dopodiché va, eh, sm- si muore subito. Si, sia fo- perché ti lascia andare? Ti lascia andare, invece devi sentirti vivo. È un calo di, un calo
3: eh? di tensione. Un calo sì, di... sì, è lo stesso
2: motivo per cui hai degli attori tipo Michael Caine che continua a recitare per esempio, cioè anche facendo dei ruoli dove sostanzialmente si diverte. Ruolo cioè, poi,
3: inerenti alla sì, anche il be- esatto. perché una volta faceva l'agente segreto, oggi fa il nonno di qualche... Sì, il nonno fa ruoli. il
2: maggiordomo, di, il maggiordomo di Batman. Cioè, però lo fa, ribadisco, non credo per lui... Però lo fa di, con qualità, lo fa. Sì, certo, non credo che lo faccia né per dare soldi a se stesso, né per dare soldi alla famiglia, eccetera, perché... Hai voglia, ti Perché vuoi sentire, vita, ti vuoi, Stallone che cos'è, ti vuoi sentire vivo, ti, Stallone che ha fatto 200.000 film di Rocchi. E continua a fare il figlio di Rocky, il trompò farà il nipote di Rocchi cioè Perché? Perché c'hai voglia di, di sentirti importante, c'hai voglia di dimostrare, anche voglia eh, anche di rimanere nel tempo eh, la famoso. La
1: cassetta conta, eh, eh. la cassetta conta. Sì, ma
2: però, ragazzi, cioè, cioè ma conta
1: perché... anche per il entourage che hai dietro. Nel sì, senso che... poi
2: esatto, poi c'hai dei, A volte c'hai anche, credo che magari Abba potessero avere anche un management che ha spinto a dire aspetta bene che ritorniamo dopo anni farò qualcosa che porta poi dei soldi, del danare
3: insomma eh,
2: però è positivo
3: hanno, hanno tante persone che lavorano che comunque esatto. non dispiace a tutta questa gente che non hanno fatto i milioni o i miliardi degli ABBA continuare a lavorare Esatto.
2: poi, poi sai adesso noi gli ABBA li conosciamo no? magari i giovani li conosca meno quindi come dire aspetta che Il il motivo per cui Morandi, per esempio, nel, nel recente passato ha fatto azioni molto di marketing, come quella con Rovazzi, eccetera, per andare a parlare anche a un pubblico giovane, ma perché non certo per vendere a loro, ma perché a dar continuità al suo nome la, lo stesso Orietta Berti
3: per farsi ricordare queste canzoni del passato di questi personaggi fanno, possono fare ancora leva sui giovani d'oggi o sono cose magari che sentiamo noi che abbiamo una certa età e magari un ragazzo a vent'anni non, non le allora, percepisce allora guarda
2: io ti posso dare un esempio anche
3: certe canzoni che sono dei classici che non eh. muoiono mai ecco.
2: io guarda, ti posso dare un esempio io, a me capita abbastanza frequentemente di presentare dei concorsi canori di, dove partecipano principalmente dei ragazzi giovani no? con una fascia che va dai 12 ai 18-20 anni dove cantano cover l'80% se non di più cantano canzoni vecchie poi c'è da dire che ad onore del vero che loro vanno da dei maestri di canto che magari
5: portano sì, avanti
2: sono. una cultura musicale più del passato però, un po che, diciamo sì, però rimane il fatto che questi cantano e io la domanda a tutti questi mi è capitato uno di 13 anni che ha cantato un amore così grande di Mario del Monaco, una bambina che ha cantato una canzone di Mina a parte vabbè, ci cimentano con dei mostri sacri quindi partono già poverini battuti in par- ma al di là di questo io gli ho chiesto ma scusate ma perché? Una ha detto perché è una canzone che ascoltava mia mamma e mi sono rimaste, e l'altra ha detto proprio perché a me piacciono. Perché, perché comunque adesso, no, al anche... di là di tutto, certe melodie di una volta, secondo me, non voglio fare il bacchettone il vecchio l'anziano, però sono molto più, uh, rimangano più nella memoria che attuali. Sì, ma perché mi... c'era un lavoro, c'era un lavoro dietro, ah, un lavoro manuale. Mi... Adesso lavori, fai molto prima, creare perché ti metti al computer, due accordi vai, però la qualità a volte è inferiore. C'è
1: anche anche da dire che sai, molto spesso le canzoni poi si diventano famose col tempo quando sono abbastanza recenti sai, adesso tu hai un bombardamento come eh, adesso una canzone dura poco, quindi lo scopri fra tre o quattro anni. Però se, una è buona. se hai mai
2: provato a fare il giochino, quali sono le 20 canzoni più della storia? Sono, cioè se Ma anche per sì, però... se
1: noi, un... Dipende, io sono convinto che. Adesso il discorso: che un... poi dopo la musica, come dico, eh, nel Settecento eh, scrivevano musica in, in eh, un numero altissimo poi ci sono rimaste nel certo. adesso quelle, insomma non è che sia rimasto tutto e così insomma nella, la musica la vedi col tempo se la Ma è musica vero. funziona, fa, funziona.
3: o vero, Fabrizio mi ha ricordato una frase che ha detto, una cosa che disse Mario Castelnuovo una sera con un collegamento telefonico parlando di canzoni del presente e del passato tante canzoni del passato, dopo tre o cinque note hai già capito qual è. Certo. Oggi, certo. le canzoni di oggi fai un po' più fatica.
2: Ma è un po' come le macchine. Sì. Se le macchine...
1: Le macchine sono tutte uguali. Sono
2: Poi uguale. è vero che adesso hanno un tema legato alla tecnologia, all'aerodinamica, ma se tu prendi 20, le macchine di 20 o 30 anni fa, ognuna aveva una sua personalità, mm. dalle Citroen alle Fiat, cioè erano tutte ognuna diverse da
6: là, adesso sono tutte uguali.
1: E oh. dove è che la pubblicità?
0: Sono le 22 e 2 minuti.
7: My love I'll never find the words I feel my love, mere words could not explain Precious love, you held my life within
1: Simply Red ma questa tra l'altro era una cover anche questa ma eh, volevo fare anche un discorso perché ci ha fatto molto piacere eh, che eh, il film dove il protagonista Franco Grillini ha vinto eh, l'orso a Berlino e noi bene o male abbiamo dato un po' L'avvio no, questo, eh, Franco è stato nostro ospite, eh, abbiamo insomma, eh, raccontato eh, in diversi, vari modi eh, questo film. Eh, insomma, eh. Allora, come
2: documentario da un punto di vista tecnico è fatto molto bene, io sì. l'unico diciamo... Appunto che posso fare a questo tipo La Svizzera di... è sul 3
1: a 0, perfetto, eh?
2: l'unico appunto che io posso fare a questo tipo di docufilm è che io avrei messo più immagini d'epoca, perché comunque ha raccontato un periodo storico importantissimo. Ha raccontato certo. un movimento importante, qualche visto che ce ne sono di immagini di repertorio, soprattutto su... poi me l'aspettavo perché io l'ho vissuta a Bologna quindi. Speravo di vederle, ma comunque secondo me non ci sarebbero state male. Due o tre momenti d'epoca, proprio fermati dei repertorio, dove si, tanti pezzi dove lui parla, dove lui racconta queste cose, le avrei un attimino eh, rivestite anche di qualche. Che voce fuori campo. Sì, direi. cioè, perché comunque ci so, c'è veramente tanto, tanto da mostrare, perché ragazzi, certo. stiamo parlando degli anni. 70, la, la famosa Rivoluzione Gentile, insomma. No,
1: diciamo che. Però, è, tecnicamente
2: ha eh, fatto molto bene: un, f- musica, un film eh, che
1: racconta, e che eh, sicuramente racconta anche un personaggio no, 2-0. Il
2: Varni ne ha tolto uno. Gli hanno
1: tolto uno. Eh, mh, sicuramente ha fatto bene un film eh, che racconta anche di un personaggio che è stato un personaggio rivoluzionario nel suo modo di essere nel suo modo di esprimersi per cui credo che insomma abbia colpito anche eh, il diciamo il popolo eh, eh, i giudici eh, tedeschi ma eh,
2: categoria docufilm ha vinto docufilm
1: ovviamente, ovviamente. Eh, ma eh, però eh, Siccome tu sei un cultore siete cultori di cinema eh, tu e anche Umberto quali sono i film che consiglieresti perché ho visto che c'è un film che hai detto che è un capolavoro che eh, bisogna assolutamente andarla a vedere no,
2: Allora, ho detto che se mh, che gli è mancato un guizzo nel, sec- nel finale per poter diventare un capolavoro no
1: ma non sto parlando di quello di Mainetti eh sì,
2: Mainetti, sì. Eh, Freaks Out film, eh, Menete è il regista che ha fatto eh, G. Robot è un film un grande viaggio, un film sognatore la storia di questi personaggi borderline che vivono in un circo durante la seconda guerra mondiale eh, però sono alcuni dotati di Cioè, è un Avengers de noi altri, però da un punto di vista proprio di, di, di regia è molto molto bello La storia è anche abbastanza intrigante, belle musiche, fatto molto bene. Gli è mancato un po' nel... Cioè, siccome hai un primo tempo veramente straordinario dove sogni a occhi aperti, uno sospettava anche il colpo in più nel secondo tempo che facesse, poi ovviamente comunque un bellissimo film. Io mi sono meravigliato che non sia stato messo in tra i film stranieri all'Oscar poi vabbè c'è Sorrentino quindi non puoi, certo. non puoi fare a, altrimenti però Freak Scout secondo me è un bel film che merita di, di, di essere visto comunque adesso è, è pieno di, di film adesso è una, una serie di film incredibile fuori quindi anche perché probabilmente <ride> molti film sono rimasti chiusi nel cassetto eh, durante, sì, sì, vero, durante è, la pandemia un, ma
1: che,
3: ma guarda, sì. io adesso parlo, ti parlo di un film che probabilmente da un punto di vista culturale siamo a zero ecco. però a me è piaciuto molto eh, l'ultimo film di 007 ah, beh, stavo per dire la
2: stessa cosa
3: ecco. No Time Today, to, today. Che è stato a proposito no, no, tu di. Dai, film, tu, tu dai, tu dai, scusate, non, non sì, tempo dai. per morire. Esatto, eh, che è stato è uno dei classici film rimasti chiusi nel cassetto per più di un anno, perché doveva uscire la primavera dell'anno scorso, non è uscito, dovevano farlo uscire a novembre, con lockdown, secondo lockdown, l'hanno rinviato ancora di un anno, quindi un anno e mezzo. Mi è piaciuto molto perché si vede uno 007 a fine vita, ecco. Ripercorrono. non spoilerare? Che... Eh? No, non spoilerare troppo? No, no, a no, fine carriera, voglio dire, fine vita in quel senso, è più umano come, come essere, anche lo stesso attore Daniel Craig, che di solito è molto eh, diciamo glaciale, eh, in questo film un po' anche lui, diventa più umano come il film stesso che racconta un po' anche con qualche piccolo spezzato musicale dei film passati, qualche ricorda un po' tutta la serie Come è, piaciuto un è, molto vero, è, vero,
2: è vero, sono d'accordo anche c'è questa vena romantica di 007 che non, io poi io sono un grandissimo appassionato di 007 ma estremamente integralista perché io ero un conneriano eh proprio beh. di però devo dire che Daniel conto. Craig mi ha fatto ritornare la voglia di andare a vedere 007 perché gli ha dato un taglio diverso, un taglio diverso il Film è molto bello, anche a me è piaciuto molto, poi vabbè, il, tutta la, l'ambientazione di Matera all'inizio sì, è meravigliosa. Beh,
3: diciamo che
1: Pubblicità.
7: Viviteru. Per favore mi mi
0: Scrivi. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgatti, telefono 051 75 64 17. e buona ciccia a tutti!
1: Ti sento e Mattia Bazzara, beh, è il momento. Eh, ormai siamo arrivati
2: si è... infatti intanto verso... il finale di 007, ma ce lo teniamo per noi.
1: Ma è il momento della poesia perché abbiamo Danny Grazie. che stasera è in giro per Bologna a far danni.
8: E a, Danny, far Danny, a far Danny, stai facendo danni? Sì, sì come al solito, eh, il lunedì sera o vengo in radio vado a fare danni. Mi raccomando, sì, Danny,
3: non perderti,
1: eh, mi raccomando ma Bologna non si perde bambino, neanche, Demi, eh. neanche Demi ma lui è di Berlino no? io, è di, dove, di... Sei? dove sei?
8: in quale parte sei? Di no ma sono in Irlanda qui che sto guardando la partita allo stadio
1: Ah, ecco uh, quindi sei, sei... Ehm... però
8: sì è uno stadio silenzioso
4: oh, ti ha messo in una in una grotta ti ha messo in un cavo oh, ho,
8: detto a, insomma, ho detto ai miei vicini di stare un adesso attimo adesso
1: però qui. la Svizzera ha fatto il terzo sì, gol ecco, no. quindi. dovremmo farne due eh, eh,
8: lo, lo stadio lo,
5: Togra, con l'Opia lo
2: anche quello.
5: Ah.
1: So anche l'Italia ha
2: fatto l'ottavo nel frattempo Sì,
1: lottava San Marino San Marino è comunque si dimostra una squadra sempre compatta robusta sì, ostica, ostica <ride> e veramente e... ma
2: gioca ancora
3: Bonini
1: <ride> potrebbe fare la sua figura secondo sì, me esatto 8 a
3: 0 beh che senso ha Israele Dove
1: sta tutto. combattendo con le Faroe 3 a 2 quindi farò, l'Albania batte Andorra 1 a 0 insomma c'è
3: c'è movimento.
1: c'è movimento senti eh, Danny eh, hai una poesia per stasera?
8: sì ho una poesia secondo me è molto bella intanto Carlo dimmi se Umberto mi ha sostituito bene stasera ti
1: ha sostituito benissimo
8: guarda, io, cioè, io eh? qui sono tra due,
3: tra due monumenti nazionali eh, eh,
1: Pensiamo, chi fissi. sta meglio di me? siamo ecco. quasi fessi che... eh. allora no,
8: che... ho seguito un po' e eh, ho oh, questa scoperta di Fabrizio sulla canzone Truffa eh, mi è stato bello eh. <ride> quindi non erano burattini esatto
1: e... senza fili, burattini non sono senza fili no, eh, no lui, è lui intitolò
2: Ben Nato, intitolò questo, eh, questo lavoro burattino senza fili ma grazie i burattini eh, sono senza, senza fili diciamo le cose poi il stanno. napoletano cioè, <ride> perché a Napoli ci sono le marionette
8: esatto allora, Allora, la poesia di Chandra Divya Candiani, che viene definita anche la Emily Dickinson eh, Dickinson italiana, molto brava secondo me, questa poesia si chiama Non voglio essere migliore, non voglio imparare a non aver paura, voglio imparare a tremare, non voglio imparare a tacere, voglio assaporare il silenzio da cui ogni parola vera nasce, non voglio imparare a non arrabbiarmi, Voglio sentire il fuoco, circondarlo di trasparenza che illumini quello che gli altri mi stanno facendo e quello che posso fare io. Non voglio accettare, voglio accogliere e rispondere. Non voglio essere buona, voglio essere sveglia. Non voglio fare male, voglio dire, mi stai facendo male, smettila. Non voglio diventare migliore, voglio sorridere al mio peggio. Non voglio essere un'altra. Voglio adottarmi tutta intera, non voglio pacificare tutto, voglio esplorare la realtà anche quando fa male, voglio la verità di me, non voglio insegnare, voglio accompagnare. Non è che voglio così, è che non posso fare altro.
1: Eccola la poesia. La poesia, sai
8: che de, mi è piaciuta molto.
1: È Sono sincero,
2: bello. mi è piaciuta molto. Complimenti, ottima scelta! Di chi è
8: questa poesia?
1: Vabbè, ma noi abbiamo uno che sa scegliere delle poesie, No, bella, veramente bella. Si, mm.
8: bella. si chiama Lidia Candiani, cioè Chandra, viene dal è stato aggiunto dopo dopo una sua esperienza in India, è stata traduttrice
1: oggi sì. hai anche avuto un incontro importante sei due. E in due parole riesci a raccontarsi questa eh, ragazza che hai avuto modo di conoscere?
8: Sì, è stato un incontro veramente molto, molto bello, devo dire. Una ragazza parte bellissima, ma con questi occhi vivi, cioè una un'esuberanza. Beh, una...
1: Spiegati Qua... cosa ha fatto. Non...
8: No, però quella <ride> no, vabbè,
5: vabbè, per particolare parlare. degli occhi
8: belli mi interessava, vabbè, sì, però, sì, sì. non ho capito. <ride> cioè... Questa ragazza è palestinese, ha tre anni nel suo piccolo villaggio, viene investita da un camion e uh, per la situazione particolare che c'è nel, in Palestina, cioè tra le colonie e i checkpoint, l'arrivo dei soccorsi è, è ritardato da questa situazione, arriva in ospedale tardi e, eh, e non, uh, purtroppo eh, i medici devono amputarle una gamba. Eh, Quindi questo ha tre anni, Eh, lei è forte eh, e da quell'esperienza la segna profondamente, ma non si arrende e qual è è la sfida che fin da piccola decide di affrontare? Lei ha la passione per l'alpinismo e si mette in testa di eh, voler scalare il Kilimanjaro, questa impresa la compie a 17 anni adesso ne ha 24, ha già in mente la prossima impresa, la sta già organizzando, cioè eh, la scalata dell'Everest ah, e, e questo suo modo, questa sua passione insomma, la utilizza anche per girare il mondo, per far sapere al mondo la situazione della Palestina, quello che succede, la loro insomma, ormai, insomma, situazione non più tollerabile di oppressione quasi, mancanza di diritti, E quindi lei dice io non faccio politica, sono una ragazza che vuole raccontare una storia vera e e cerca di eh, trasmettere anche a noi che siamo in paesi ricchi, democratici e fortunati, ci invita ad avere coraggio non solo per scolare le montagne ma anche per cambiare il mondo.
1: Beh insomma questo è è bello e verrà eh, insomma... eh chissà mai se riusciamo poi a avere un contatto e, e poter avere una eh, sua testimonianza diretta. Eh. Deve essere, deve sì. essere molto, sì. molto sì. emozionante. Sì. Sì. Ti, ti mettiamo eh, insomma, questo compito, ti diamo questo compito.
8: Sì. E ricordatevi, ma forse lo saprete, che come mai è a Bologna? Come mai è in Italia? Perché noi eh, ogni tanto dovremmo essere fieri di quello che abbiamo eh, a Budrio, questo centro incredibile di protesi, eh, dove anche lei quindi, ogni tanto torna perché è insomma. A Prunaro, no? È a Prunaro. Sì, esatto. Veramente è uno, una Con cosa... Con eccellenza eh, mondiale. Eh, 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 Ma esatto, lei, eccellente. scusami, le scalate come, come le fa? Incordate? Come... Sì, ha un piccolo gruppo ovviamente organizzato, e lei ha una protesi appunto fatta, cioè, oggi ce l'ha, ce l'ha fatta vedere, con questo centro di Budra è veramente all'avanguardia, e, ricorso, e quindi lei ricorso. ovviamente sull'Everest eh, non arriveranno a 8000, ma si fermeranno a 6000, ci spiegavo oggi, e insomma il, con l'alimentazione giusta, l'idratazione, insomma la preparazione giusta, eh, lei ci spiegava che insomma la cosa ah, allora parla.
1: questo sarà il tuo compito insomma, di, eh, insomma, di avere eh, lei come ospite anche telefonica grazie eh, Denny ciao. Ciao, ciao grazie,
2: buona serata
1: bene noi siamo ormai alla fine di questa puntata molto piena di, 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 di tante cose no? dai burattini al teatro e alla a a Zens musica e cinema intanto la Svizzera è sempre 3 a 0 mentre l'Italia è sempre 0 a 0 siamo all'85 l'Inghilterra 5. ha fatto il decimo gol l'Inghilterra ha fatto il decimo gol quindi il San Marino tiene botta come... sì.
2: anche Gibraltar Stavo guardando negli Under 21, è andata via bene. Ma dov'è Gibraltar? Cos'è? Di Gibilterra, penso, Gibilterra, Bilterra, Gibilterra,
1: Gibilterra,
2: No, Gibaltar. Eh.
1: Insomma, diamo eh, questi quattro minuti dell'Italia e li lasciamo in sospeso. Chissà mai chi se vi fa vi drà due drà. gol, perché a questo punto deve fare due gol. O far gol a Bulgaria. O far gol a Bulgaria. E uno
2: ecco. l'Italia,
1: ovviamente. Uno Vabbè, l'Italia. Noi uno dobbiamo L'Italia comunque uno farlo. Far comunque, eh. Eh. Ecco. La, bene.
2: o 4 gol o 3 gol della Bulgaria 3
1: oh, esatto, a 3 sì. bene noi siamo alla fine io ringrazio Umberto Rebo grazie a te, eh, Fabrizio Cremonini. grazie ragazzi eh, beh, eh, noi lunedì prossimo saremo eh, a raccontare eh, sempre tra spettacolo te, eccetera eh, mercoledì invece sarò qui il pomeriggio avremo un ospite con Gianluca e il giallo invece sarà giovedì e sabato. E il sabato, ovviamente, è il pomeriggio sportivo. sportivo, e il Bologna e non... gioca il domenica Bologna gioca domenica Vene. contro il Vene. Venezia.
2: Vediamo chi, chi giocherà perché vediamo come tornano dalle nazionali.
1: Vi lascio con un brano, visto che abbiamo parlato di brani storici, eh, beh, I 6 little player. Anche
2: sempre me il brano cult di Aretha Franklin è Think.
1: Sì.
2: Si salta sulla sedia. Ciao!
0: Disponibile con orario continuato 8.30-19.30 Con la competenza e la cordialità di sempre E con le utilità importanti come Servizio prenotazione CUP Stampa referti e esami Gestione screening colon retto Misurazione pressione arteriosa E ancora le giornate promozionali E le campagne screening in farmacia in piena sicurezza Visita la pagina Facebook della farmacia del villaggio Panigliano